0: TOC TOC Podcast. Cuenta tu talk y rompe estigmas. Hola a todos. Yo voy, activa
1: tu micrófono. Ya, perdón. <risa> un poquito con problemas técnicos hoy, pero ya quedó.
0: Bienvenidos a todos al capítulo 3 de Talk, Talk Podcast. Hoy vamos a hablar de despersonalización y desrealización. Con Joali, Lu, con Joali Lujambio y Alejandro Arellano.
1: ¿Cómo están amigos? Bien. ¿Y ustedes? Enferma, yo estoy enferma. Ya ahorita les sigue contando, pero... Eh, con gusto de estar aquí con ustedes, a pesar de que sí me siento algo mal, no quería perdérmelo porque nada más es una vez al mes, y además el tema de hoy pues está buenísimo, es un tema que se ha estado tratando muchísimo eh, estas semanas, creo que estos últimos meses en el, en, en el WhatsApp, y nos han hecho algunas preguntas también los grupos de ayuda mutua, etcétera. Entonces, pues, está buenísimo que lo tratemos porque creo que también existe todavía como que mucha desinformación al respecto. Y, pues, está muy interesante, ¿no? Porque creo que la mayoría de los que hemos padecido, bueno, que padecemos todos que hemos padecido episodios de despersonalización y de organización. Y pues me da mucho gusto estar usted aquí con ustedes, amigos, qué gusto verlos. Disculpen la facha, disculpen la cara, ignoren eso. Y Alex, que lo veo que anda con tapabocas, sabe andar en la calle.
0: Sí. Y ahora que, que dijiste que este tema ha estado como muy en boca de todos últimamente en el grupo y demás, eh, me parece muy interesante porque ustedes también lo compartieron, eh, ...en el grupo de Tok Podcast... ...y cuando dijeron de qué se trataba... ...yo dije, oye, eso a mí me ha pasado... ...y no tenía idea que existía... ...y yo dije, eso me ha pasado, ¿tiene que ver con el TOC?
1: Entonces, eh, no es... ...ahorita vamos a ver como un video introductorio... ...pero sí. no es excluido del TOC... ...está... Eh, ...se presenta en Trastornos de ansiedad Generalizada trastorno bipolar, eh, depresión, eh, trastornos de estrés postraumático, entre otros. Y el toque son como los principales en los que se encuentra o los que puede presentar estas situaciones o síntomas de, del trastorno, ¿no? Y es un tema muy interesante, pero eh, yo creo que ahorita estaría padre poner la introducción, como quedamos, el video introductorio de Alejandro Ibarra, Sí, para claro. que
2: más de que platicamos entonces comparto la pantalla y lo revisamos, ¿no? Sí. Ahí va. Yo soy Alejandro Ibarra, psicólogo especialista en trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos de ansiedad. Bienvenidos a un nuevo, nuevo video, el 17 de junio de 2019. Y vamos a hablar hoy de dos síntomas muy frecuentes en trastorno obsesivo-compulsivo: despersonalización y desrealización. Bien. Estos dos síntomas, aunque no son propios del trastorno obsesivo compulsivo porque se da más en trastornos de pánico como agorafobia, por ejemplo, muy frecuentemente también ocurre en trastorno obsesivo compulsivo. Pero antes que nada, ¿en qué consiste estos dos síntomas? Bien, la despersonalización y la desrealización fundamentalmente son dos alteraciones de la percepción. El afectado comenta o refiere que se siente como fuera de la realidad, como si estuviera viviendo una realidad paralela, como si fuera observador prácticamente de sí mismo y como si él estuviera fuera de su mente. Estos síntomas son muy desagradables, trayendo consigo miedo, angustia, ansiedad y, por supuesto, rumiaciones. Muchas veces son disparadores de obsesiones. Estos síntomas generan miedo y el miedo trae miedo. Es decir, cuanto más miedo sienta la persona o de alguna forma conecte de manera temerosa, angustiante con los dos síntomas, más angustia va a sentir y así sucesivamente. Por lo tanto, va a caer rápidamente en un bucle que lejos de poder controlarlo, prácticamente se va a descontrolar la persona. Los síntomas son inofensivos. Lo único que ocurre es como el resto de los síntomas de trastorno ansioso compulsivo o de pánico que son muy, muy desagradables. Por lo tanto, la solución, entre otras cosas, o más que la solución es el manejo adecuado de los síntomas, es conectar con ellos, principalmente enfrentándonos, es como ponernos de frente o ver de frente, mejor dicho, a nuestros propios temores, a nuestros propios miedos, para que poco a poco yo vaya sintiendo, muy importante, sentir, esta sensación desagradable hasta que poco a poco vaya controlándose y paulatinamente vaya desapareciendo. Nunca, nunca la solución, la forma adecuada de gestionarlo es tratar de controlarlo, bloquearlo, rechazarlo. Funciona igual que los síntomas de trastorno obsesivo-compulsivo, las obsesiones principalmente. Es decir, no intentamos ni bloquearlas ni rechazarlas, tenemos que conectar con ellas para que poco a poco vayan controlándose hasta que vayamos gestionándolas adecuadamente y poco a poco vayan desapareciendo. Por lo tanto, si es tu caso, lo primero conecta con las sensaciones, ¿okay? hasta que poco a poco vayan controlándose, vayan perdiendo un poquito de fuerza y de intensidad y lentamente vayan disminuyendo. Si te asustas, vas a traer más miedo, más angustia y te va a ser bastante más difícil salir de ese bucle en ese momento. Recuerda, miedo trae miedo. Por lo tanto, la mejor forma es enfrentarte a ellas, siempre con la ayuda de tu terapeuta especializado en este tipo de trastornos y hasta que poco a poco vayan reduciéndose la duración, intensidad y frecuencia de estos síntomas y vayan lentamente desapareciendo. Son síntomas inofensivos, recuérdalo. También recuerda, no utilizar los vídeos para reasegurar o para aliviar. Son vídeos informativos. Quédate con la información. Si es tu caso, ponte en manos de un especialista para comenzar el proceso hacia tu recuperación y nunca, nunca lo utilices para calmar tus propios síntomas o para aliviar. Hasta aquí este vídeo, nos vemos en un siguiente. Recuerda compartirlo, por favor, con otros afectados para también ayudar a otros que están sufriendo muy en silencio. También visita, te invito a que lo hagas mi página web www.alejandroibarra.es en el blog encontrarás testimonios de afectados recuperados o en proceso de recuperación. Mi Facebook, que es público, psicólogo Alejandro Ibarra. Allí también vas a encontrar información o algunos tips que te van a ayudar seguramente a continuar tu proceso de recuperación. Nos vemos en un siguiente video la próxima semana. Un abrazo a todos. Chao. Me quedo. Otra
1: vez desmonteo. Muchísimas gracias. gracias al especialista Alejandro Ibarra por permitirnos compartir sus videos durante el podcast entonces si tienen algunas dudas eh, sobre todo lo que tenga que ver con TOC, métanse a su canal y a su Facebook él comparte contenido continuamente y pues van a aprender muchísimo este video es un ejemplo de ello
0: Sí Yo me quedo con lo que dijo al final de Muchas personas que están sufriendo en silencio, porque me identifique mucho, sobre todo con la explicación que dio de, de este trastorno. Como decía antes del video, a mí me ha pasado eso, o me, me, me pasó en su tiempo, y de hecho sucedía al mismo tiempo que compulsionaba, y de hecho siento que me ayudaba un poco a compulsionar también, porque sentía que yo estaba fuera de mi cuerpo. Eh, o que estaba viviendo en una realidad media extraña y se sentía muy raro, muy raro. Entonces, la verdad, sí sufrí en silencio porque yo decía, ¿a quién le voy a contar esto? Quizás, ¿qué es? Quizás, ¿qué, qué van a pensar? Quizás, ¿qué van a decir? O, y nunca me atreví a pedir ayuda hasta que llegué al psicólogo y me diagnosticaron el TOC. Entonces, Eso.
1: Y ya estando en el psicólogo, ¿sí, te, sí le explicaste la, la situación?
0: ¿De que me había pasado eso? No, porque nunca lo concienticé. Yo simplemente me quedé mm -hmm. con el tema de las compulsiones. Pero cuando, claro. pero cuando ustedes empezaron a hablar de esto, de que pasaba la despersonalización eh, de y desrealización, y comentaron de qué se trataba, yo dije, ah, eso a mí me pasaba. Pero no he tenido la oportunidad de comentárselo a mi especialista.
1: Pues, es muy interesante porque, pues, uh, mm, ahorita, aunque ya estés en tratamiento, pues, desafortunadamente tenemos altas y bajas y en algún punto pudiera, ojalá y no, <risa> pero en algún punto te pudiera llegar a pasar, pero si te pasa, ya vas a estar informado sobre qué es y cómo lo puedes atacar, ¿no?, Aquí, como dicen, o sea, no es propiamente del TOC, sino de diferentes tipos de trastornos psiquiátricos. Lo que sí es que es una... Número uno, son dos cosas diferentes, la despersonalización y la desrealización, porque muchas veces se encuentran videos o información en la que los comparten como si fueran la misma cosa. Eh, sin embargo, perdón, es que acabo de recibir el audio de Gerardo, perdón.
0: Bien, genialísimo.
1: Sí, a pesar de que se piensa que son la misma cosa, en, o unas personas lo tratan así, resulta que no. Eh, una cosa, la despersonalización consiste en el sentir que tenemos una desconexión corporal. Como si nosotros nos observáramos desde afuera o incluso ver nuestro físico y no reconocernos, ¿no? Algunos de los síntomas es sentirnos como un observador externo, eh, tal cual, ¿no? O sea, como si estuvieras fuera de tu cuerpo y te pudieras observar y sabes que eres tú, pero no te conectas con esa persona, con ese físico que estás viendo, eh, con, esas, con la forma de hablar, eh, con los pensamientos, con los sentimientos, ¿no? Eh, también incluso puede haber alguna distorsión corporal en el que no distingas justamente esta parte que les menciono, ¿no? O sea, de este es mi cuerpo, esto soy yo, me siento cómodo siendo así porque soy así, etcétera, ¿no? Porque además de que tenemos todas estas eh, sentimientos de, de que no pertenecemos a nosotros mismos, tenemos también estos sentimientos y pensamientos que se vuelven como demasiado reflexivos, eh, que a lo mejor los podríamos llamar como filosofar, pero de una manera que nos genera conflicto y malestar. En lugar de una buena plática filosófica, de decir, ay, ¿por qué existimos? Y las estrellas y no sé qué. Aquí es diferente, ¿no? Es decir, ¿por qué soy así? Y sentirte realmente incómodo porque no sientes ese sentido de pertenencia que deberías sentir con, con tu cuerpo, con tu forma de ser, con tu forma de pensar, etcétera Y por la parte de la, de la esa es la despersonalización. Exactamente. Y la desrealización es cuando percibimos la realidad como si fuera un sueño. Como incluso la visión a veces borrosa, eh, no se, se siente raro el tiempo, se siente raro cómo suceden los acontecimientos alrededor. Yo lo podría relacionar con los síntomas como cuando nos da fiebre y que ves las cosas así como lentas, como que... Como si estuvieras en un viaje así muy raro, pero muy incómodo Y no logras conectar con lo que está pasando Entonces, eh, pues sí, literal Empiezas a sentir una irrealidad eh, Y lo que nos rodea, no sientes que sea real O sea, también no sientes que estés perteneciendo a esa misma realidad Entonces sí son cosas son muy diferentes La desrealización es con el entorno Y la despersonalización es con tu propia persona eso, entonces, es un punto de partida muy importante. Eh, ya de ahí, nosotros tenemos que entender por qué surgen estos dos... Mmm, Alejandro creo que mencionó que son trastornos. Yo no sé si son trastornos o... Muy bien, no me queda muy clara la definición. Lo que sí es de... Lo que estuve investigando es que son mecanismos de defensa o de, de supervivencia cuando estamos sometidos a niveles muy altos de estrés y de ansiedad. Eh, por ejemplo, eh, ahorita voy a hacer como, quiero comentar el caso de uno de los chicos de, de, de toc, TOC, sin decir nombres ni nada, para respetar su confidencialidad. Pero eh, es un chico que lleva ya aproximadamente un año con síntomas de, de, de Toc de pedofilia y Toc de hacer daño y, pues estuvo bastante expuesto a esto sin recibir atención médica, sin contarle a sus papás ni nada, hasta que hace poquito llegó a, a la comunidad de TokTok Tok y empezó a comentarnos sobre esto. Sin embargo, al poquito tiempo de que empezó, eh, comenzó a platicarnos de que él no se ya no sentía como emociones ni positivas ni negativas a sus emociones, que ya no sabía si realmente eran de él esos pensamientos o no, pero ya se mantenían sus niveles emocionales como estables. Y esta parte sucede porque tu cerebro al estar saturado por tanto tiempo con estos pensamientos negativos, con estos niveles de ansiedad eh, y de miedo y de estrés tan elevados, el mismo cerebro como que se bloquea para dejarte en un estatus de desconexión tanto corporal como emocional para que eh, pues haya literales o un espacio de desconexión para que tú tengas ese chance de alivianarte, de relajarte y poder reconectarte con quien eres tú. Que eh, obviamente, si no se atiende, puede tardar muchísimo tiempo en que tú recuperes esa realidad y esa sensación de lógica de tu persona, ¿no? Sí es muy importante que se atienda por un especialista. Pero eh, lo más importante es poder identificarlo. ¿Y cómo lo vas a poder identificar? Pues informándote, ¿no? Como, por ejemplo, con este tipo de espacios, la psicoeducación, que siempre estamos remarcando bastante. Y la verdad es que sí es un trance muy difícil. Yo vi, vi varios periodos de despersonalización y de realización, pero el más fuerte que me ocurrió fue hace dos años y medio, aproximadamente en agosto del 2018, que fue previo a que yo comenzara mi terapia con el psiquiatra. Eh, que estaba, padeciendo por, estaba pasando por una crisis muy fuerte de toque de homosexualidad eh, pero se elevó demasiado o sea, yo ya tenía 15 años que había empezado con síntomas de toque de homosexualidad como ustedes saben, no se me había tratado ni, ni diagnosticado con toque y en este punto, que se me mezcló con un toque de amores y toque de incesto, se hizo una bomba así tremenda y... Para mí era estar ya pensando 24-7, bueno, rumiando y compulsionando y con más ideas sucesivas, etcétera, hasta que llegó el punto en el que yo ya no sabía literal quién era yo, qué de los pensamientos que venían a mi cabeza eran los irracionales, qué sentimientos eran míos, cuáles no, sentía que me observaba desde afuera e incluso recuerdo mucho que me pasó esta parte de la distorsión corporal al grado de que yo ya no sabía si si lo que yo veía realmente era yo o si yo deb debería ser hombre en lugar de mujer y, y un rollo así súper loco que me tenía súper angustiada, ¿no? Al grado de estar viendo como fotos, de o sea, como escarbar en mi pasado, viendo fotos que me dieran indicios de qué era lo que tenía que hacer porque yo no sabía quién era, ¿no? E incluso veía mis fotos de, de niña y de adolescente y como que no me reconocía, o sea, sabía que era yo pero no sentía esa conexión. Y me costó bastante salir de, de ese trance, ¿no? La verdad, así lo veo yo, porque es como un tipo de trance. No estás viviendo la realidad como la deberías estar viviendo. Eh, estás fuera de ti mismo, pero a la vez estás como viviendo de una forma como inerte. Tus emociones se vuelven como... Como, o sea, lineales, no tenemos dos picos ni de emociones de positivas ni de emociones negativas de, y yo no sabía por qué era, pero a la vez siento angustia porque sabes que no es normal lo que te está pasando porque a fin de cuentas perteneces a un cuerpo y perteneces a una realidad pero ahorita ya investigando con toda esta parte de lo que explica que es una estrategia de supervivencia del cuerpo humano y del cerebro pues es súper interesante, ¿no? O sea, era obvio y era de esperarse que después de tanto tiempo sin haber recibido atención y estar expuesto a tantos pensamientos negativos, a tanto estrés y a tantas emociones también negativas, pues que el cerebro se defienda de alguna forma y pues resulta que es esta, que no a cualquier persona le pasa. Obviamente, eh, supongo yo que sucede en situaciones que son eh, muy elevadas y muy marcadas, como con nosotros que tenemos un trastorno mental, ¿no? No le va a pasar a lo mejor a una persona que tiene una salud mental eh, sana, a diferencia de nosotros, ¿no? Y de hecho, en la parte que estuve investigando, también hablan mucho de... ...que se presenta más en las personas... ...hablando del TOC en particular... Que se presenta más en las personas que tenemos el TOC puro... ...que a los que tienen las compulsiones físicas... ...yo supongo que es justamente porque la compulsión física... ...de cierta forma te sigue permitiendo estar en una realidad... ...en la que tú estás haciendo las cosas físicamente... ...a diferencia del TOC puro en el que todo es aquí... ...y si nos vamos a la mente... ...realmente todo es súper subjetivo... Entonces, llegar al punto de desrealización en el que ya no sabes qué pensamiento sí y qué pensamiento no, sí se puede volver muchísimo más complejo. eso Esa fue como mi experiencia más fuerte porque sí me duró meses y me costó un chorro salir de ahí, pero eh, fue gracias a la terapia cognitivo-conductual y al, a la psiquiatría y tomar mis medicamentos y todo, ¿no? Entonces, la verdad sí es un tema yo creo que muy delicado y muy importante porque sí veo a muchos chicos que se acercan ahorita a la, a la comunidad de TokTok tok con muchas con de estas dudas. Dicen, me siento así, porque siento extraño? porque me siento hasta como que veo las cosas borrosas? porque me siento mareado, etcétera, no? E incluso cansado porque pues también está, para, o sea, el tok de por sí cansa y el que tengas despersonalización o desrealización, como lo dijo Alejandro, se puede convertir también en una obsesión e incluso en una compulsión. El que estés obsesionado de por qué me siento así, por qué no se me quita, qué me está pasando, qué significará, como en el TOC, que a todos le queremos buscar explicación significado, entonces se hace como una bolita de nieve que nada más se hace pues gigante, ¿no?
0: Sí, yo encuentro que Sí, yo encuentro el, que el, el, ¿Me escucho? Me escucho.
1: Hola. Hola. Sí.
0: No, no, no. No, no, no. Me sí, refiero sí. a que yo me escucho de vuelta.
1: Ah, no sé por qué.
0: Hola. Hola. Ay, no puedo hablar.
1: <risa> a ver, voy a apagar, voy
0: A ver ahí. Ahí ya no. Bueno, lo que decía es que me parece muy interesante lo que estás diciendo en el sentido de que, eh, que esto de la despersonalización y la desrealización son mecanismos de defensa de la mente. Me hace mucho sentido porque, por ejemplo, cuando yo, no sé, venía de vuelta del trabajo y, y me venían las obsesiones. Yo no sabía que tenía TOC, ojo con eso. Yo no sabía que tenía TOC, entonces yo ya, yo ya venía sufriendo más o menos con estos temas desde hace muchos años y venía del trabajo y, y de pronto cuando me, ya me veía compulsionando haciendo cosas que yo no quería hacer eh, de pronto entraba en este estado en, entraba en este estado donde como que veía borroso, es como un trance como decías tú entonces pero yo pensaba que era porque iba cansado del trabajo pero realmente tiene mucho sentido el, el, el hecho de que Obviamente, si estoy compulsionando, y yo ya estoy harto de eso, que mi mente tenga ese mecanismo de defensa para darme ese chance de, de estar más tranquilo, aunque de, de todas maneras no me sentía más tranquilo porque no entendía qué era lo que me pasaba, pero, pero tiene mucho sentido el hecho de que es un mecanismo de defensa. Entonces, yo aquí tengo anotada una preguntita que dice, entonces, ¿cómo se relaciona este trastorno el de despersonalización y desrealización, estos dos, con el TOC. Y si acaso nos ayuda a compulsionar. Yo no sé cómo se relaciona este trastorno con el TOC, si ustedes saben y lo pueden comentar, genial. Eh, pero lo que yo siento es que sí nos ayuda a compulsionar en el sentido de que, bajo mi experiencia, lo que me pasó a mí, eh, si estoy en ese estado de trance en donde siento que yo no soy yo mismo y que estoy como desconectado de la realidad, Puedo compulsionar y es como un bucle, o sea, no, no, no para. Exactamente. Y, luego cuando, y ya cuando vuelvo a la realidad, eh, viene la culpa, ¿por qué hice esto? ¿Por qué estaba pensando esto?
2: Y eso.
1: Pues no sé como ciencia cierta por qué ocurra con el, este tipo de trastornos adicionales al TOC. Eh, supongo que como menciona Alejandro y con los videos que yo estuve le, eh, escuchando y leyendo, eh, justamente ese, o sea, es el mecanismo de supervivencia, de desconectar tu cerebro. Aquí la parte del TOC es que hace que al tú, al, al tú estarte desconectado de como de realidad y tú personalmente empiezas a tener... Estos pensamientos que siempre estás teniendo, o sea, porque la desrealización y despersonalización no apagan los pensamientos obsesivos. Entonces, eso hace que te confunda, porque está bajando la emoción, la desconexión, o sea, la despersonalización hace que te desconectes de tus emociones. Ajá. Entonces, al tener las emociones como lineales y no sentir esos picos de ansiedad y decir, ah, entonces, si no estoy teniendo esa ansiedad es porque me gusta, entonces sería como estar verificando y más quieres pensar en la obsesión y en cómo te sentiste por no haber sentido lo que se supone deberías sentir de acuerdo a tu moralidad, de acuerdo a tus expectativas, y entonces ahí es donde se vuelve el ciclo de la compulsión.
3: Sí.
0: De hecho yo me acuerdo incluso que, que cuando estaba como en ese trance a veces incluso temblaba, o sea, porque sentía que... que por ¿Por qué estoy haciendo esto? Y, y encima no siento nada. Eh, y, 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 me pon y, y me ponía a, no a temblar así, en, en plan, eh, mucho, pero sí, sí era, era un temblor que, que yo trataba de controlar. Y era terrible porque era en público, o sea, estando en el metro, estando en el transporte público. Entonces, eh, sí era una lucha bastante difícil. Y ahora que ustedes comentaban esto de la y yo la, la relacioné con lo que me pasaba, creo que tiene mucho sentido. Creo que Alex quiere decir algo.
3: Hola chicos, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Eh, hola, yo creo que tienes apagado tu micrófono. Eh, ah, bueno, sí. primero, antes que sí. nada, eh, les pido una disculpa por los inconvenientes. Eh, los saludo desde la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Eh, no es donde yo radico, yo radico en la Ciudad de México, pero bueno, eh, me acaban de mandar esta semana de trabajo, ¿no? Entonces, aquí en lo que me instalo y todo, pues este, andaba buscando un lugar donde poder hacer la transmisión. Entonces, bueno, les pido una disculpa por los inconvenientes que, que yo les pueda causar. Y bueno, me gustaría agregar un poco al tema que venimos practicando respecto a, a este podcast sobre la, la, despe la despersonalización y la desrealización. De de eh, un poco... A mí, me, a mí me llegaba a pasar mucho con respecto a temas morales que yo sentía que eran muy importantes para mí. Por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho cierta clase, bueno, me gusta mucho la música y a veces tengo mucha afinidad por ciertos valores de rock, de punk, de hip hop, etc. Entonces me acuerdo que esto cuando era adolescente me pasaba mucho que, por ejemplo, yo podía ver un grupo de rock que tenía una ideología x y de repente aparecía en la tele otro tipo de música con otro tipo de ideología. O sea, en realidad son cosas banales, sin mucho sentido. Pero en ese momento mi cabeza como que me hacía sentir que estaba apropiándome de los valores de la, de, de la otra parte. No sé si me estoy explicando un poco. sí Entonces, en ese sentido yo me sentía completamente despersonalizado. Era como si yo fuera otra persona con otros valores, con otras sensaciones. Eh, con otros gustos, con otros, eh, con otra moralidad, etc. Y la gente que nos ve se puede preguntar, bueno, ¿esto qué tiene de malo? ¿Por qué hacen tanta énfasis en esto? Bueno, lo que pasa es que para las personas con todo, como lo hemos venido mencionando, la moral, eh, los valores, la moralidad, nuestra percepción sobre lo que somos, eso influye mucho. No es como si alguien te estuviera diciendo que es una persona completamente distinta. Y eso puede ser uno de tus peores miedos que puede, eh, que puede existir en el mundo. Prácticamente nos favoriza eso, ¿no? Entonces, imagínense tener esta sensación 24-7, de repente vas en la calle, te ves, una, ves un anuncio y sientes que te vas a convertir en alguien más.
1: Sí, justamente es así como lo dices. O sea, creo que cada quien adaptado a las obsesiones que tiene, pero va justamente por ahí. Realmente, al, al hacerse esta desconexión pensamiento emoción te hace sentir y pensar que realmente te puedes convertir o que es verdad todo lo que está diciendo tu cabeza y al nosotros al nosotros estar eh, en la ignorancia de lo que son estos síntomas pues obviamente nos lo creemos no que es justamente lo que ha estado pasando con algunos de los chicos ahí en el grupo que dicen no es que yo creo que entonces yo ya no necesito nada porque eh, si ya no siento este miedo y me siento como eh, desconectado, ya no siento felicidad, ni tristeza, ni miedo a lo que me dice mi cabeza, entonces quiere decir que no es TOC, que si sí soy yo, y entonces se crea esta confusión que es lo que decíamos de la compulsión con la verificación, y pues por eso es importante, de hecho se los hemos mencionado, o sea, investiguen más, se les han pasado videos justamente sobre este tema, porque el, si no estás informado sobre lo que es, sí se pueden agravar los síntomas y la crisis de despersonalización y desrealización se puede prolongar por muchísimo más tiempo. Y claro, si tampoco la compartes con algún especialista, pues las consecuencias también van a ser peores. Y Alex, no te preocupes, al contrario, muchísimas gracias por estarte conectando como pudiste para estar aquí con nosotros. Así que tú descuida. Y de hecho estaba, eh, bueno, quería, bueno, no sé, igual ya escuchamos primero el audio que nos mandó Gerardo Ibarra de sí, pues, Liber Terapia Cognitivo Conductual para que también nos explique su punto de vista también como especialista TOC sobre este fenómeno que creo que la parte más importante, digo, independientemente de que estemos nosotros tres eh, desde perspectiva como pacientes hablando del tema, pues es súper importante complementarlo con el conocimiento de los especialistas. Así que, Alex, si ¿sí gustas, poner el video.
0: Ahora pongo el audio, ¿no?
1: Sí, porfa, perdón, audio. Voy. Hola, ¿qué tal,
4: amigos de TAC Talk? Este, les saluda Gerardo Ibarra, psicólogo clínico de Liver. El día de hoy eh, me toca compartirles con ustedes un poquito sobre... Eh, ...la despersonalización... Mm. ...miren... ...la despersonalización es un... ...es una... ...es una condición... ...bueno, algunos psicólogos la consideran como un trastorno... ...el cual está caracterizado por una sensación... ...de no estar ahí en mi cuerpo... ...de estar afuera de él... ...de que la realidad pasa lento... ...de que veo... ...veo literalmente distorsionada la realidad... ...pero, pero se siente físicamente... ...se siente físicamente... Y esto es muy común en diferentes trastornos, pero es, es más frecuente encontrarlo en, en, en condiciones de ansiedad. Sobre todo, por ejemplo, en trastornos de pánico o cuando, por ejemplo, en TOC, de repente por alguna crisis que me lo deriva el TOC por una obsesión o algo, este, pues está ahí presente y, y puedo llegar a ataques de pánico, puedo llegar a estados ansiosos muy, muy intensos hasta despersonalizarme, ¿no? La gente lo manifiesta como no estoy aquí, siento que soy, pero no soy yo, eh, siento que era otra persona, que alguien movía mi cuerpo diferente, etcétera. Hay diferentes manifestaciones. Eh, no es una situación para alarmarnos, o sea, es manejable la despersonalización, eh, regularmente se controla con ejercicios de exposición, de relajación, eh, con prevenciones de respuesta, en el caso del TOC, ¿no? Sin embargo, pues bueno, es una condición que puede provocar lo que nosotros llamamos un reforzamiento negativo de, la, de las cosas. Es decir, la, la persona siente o ha sentido despersonalización anteriormente y lo que busca es evitarla a toda costa. Entonces, hay veces que ya identifica los momentos o situaciones en las cuales se despersonalizó y este, o tuvo alguna desrealización, que es como también se le conoce a este, a este padecimiento, y, y, pues, obviamente busca a toda costa no vivir esa experiencia nuevamente, porque de verdad se siente horrible. Entonces, bueno, yo nunca me he despersonalizado, pero este la literatura y las personas que he ayudado lo veo que se siente horrible, ¿no? Eh, si lo han sentido, si han padecido de esto, pues, bueno, saben de lo que hablo, pero no se preocupen. Es algo que tiene solución, es algo que se puede arreglar, eh, siempre acompañado de un profesional que sepa sobre terapias de... Te de, de eh, basadas en evidencias y que tengan comprobación sus técnicas de que funcionan, ¿sale? Pues bueno, de mi parte es todo, cuídense mucho, los veo en la próxima cápsula de Talk. talk.
1: Perfecto,
0: ¿alguien tiene algún comentario? Aquí eh, Francisca Saiz dice, a mí no me pasa pero tengo TOC, y bueno... Claro, a mí no me pasa, pero, pero tengo TOC. Claro, porque no están directamente relacionados, o sea, no necesariamente por tener TOC te va a dar eh, este trastorno de despersonalización o desrealización, que son dos cosas distintas. Eh, como decía Joy, eh, no necesariamente. Eh, Exactamente.
1: Respecto... Sí, justamente eso,
0: perdón. <risas> no, y con respecto al audio de, de Gerardo... Eh, muy, muy interesante lo que dice, y bueno, se, se repite lo que decía Alejandro Ibarra.
1: Sí, exactamente, ahí está eh, no repetitivo, más bien se refuerza la idea, la teoría de lo que es justamente este comportamiento, eh, si lo podemos llamar así, justamente para que así le quede como que más claro a las a las personas que nos están viendo o que vayan a ver el video después. Eh, aquí, por ejemplo, nos comenta alguien más. Hola, chicos. Efectivamente, es tal cual lo cuenta Alejandro Ibarra. Yo lo sube durante un tiempo y son verdaderamente muy desagradables. Alejandro es una eminencia en esto del talk. Totalmente de acuerdo. Y también nos comenta que después se les aparecieron. Sí, efectivamente. Ay, perdón, este es otro. Ahorita lo pongo. Eh, efectivamente, o sea, eh, no, no son permanentes. Pero sí, como les menciono, pueden durar desde, a lo mejor, unas cuantas horas hasta semanas o incluso meses. Yo sí lo he experimentado en esas diferentes facetas. La más fuerte sí fue aproximadamente unos dos o tres meses.
3: Yo también, bueno, ahorita que comentas, yo yo también lo llegué a experimentar muchísimo tiempo, por seis meses, quizá ocho meses. Y es wow. horrible, es una sensación muy desagradable, la verdad.
1: Sí, porque de verdad es como que, o sea, no te, no te hallas, no entiendes, no distingues, y más si no estás en el tratamiento todavía, pues más se confirman tus sospechas y más crece la crisis de la, del TOC, ¿no?
3: Ahí, perdón, Yoy, eh, hay un chico en el grupo, eh, bueno, no vamos a decir quién es ni su nombre, mucho menos, pero mucho tiene este problema y mucho, mucho está buscando, sobre todo... Eh, algunos significados de lo que esto significa y bueno un, un, una parte de nuestro trabajo en este podcast es un poco explicar y discernir todo lo que la desper, desper, despersonalización y desrealización implica, pero por ejemplo, este, esta persona este amigo en particular, sí se siente muy confundido con muchos temas era lo que, lo que vinimos platicando ¿no? siento una confusión terrible respecto a lo que siente, respecto a lo que es respecto a lo que puede llegar a ser y por ejemplo, a mí me pasaba mucho en, en situaciones, por ejemplo, ahorita no estoy trabajando. Y De repente si tuvieron un episodio de, de realización, pues yo necesito estar en un enfoque 100% en mi trabajo porque estoy en una ciudad ajena, este, veo cosas distintas, debo poner mi atención 100% en lo que estoy haciendo y si de repente estoy pensando en quién soy, a dónde voy, me está gustando esto, no me está gustando esto, mi concentración va a pasar a otro lado y a partir de ahí se pueden hacer cosas muy complicadas. Me, no sé si me explico, ¿no? Eh, sí. El enfoque, porque esto es pensar en eso 24-7 todos los días, es como si tuvieras eh, una bola que te está aplastando en la cabeza todos los días, a todas horas, ¿no? Entonces, si tú estás realizando una actividad que requiere que te enfoques 100%, pues no, no lo vas a poder lograr y a partir de ahí pues, pasan muchos problemas, ¿no?
1: Sí, exactamente, o sea son, son pensamientos que te son, o sea, pensamientos negativos que te bombardean durante todo el día 24 7, porque ustedes lo saben incluso en nuestras pesadillas bueno, cuando queremos dormir nuestros sueños que presentan nuestras opciones y eso, si también estamos desinformados decimos, no mames si soñamos eso, es porque sí no, es porque sí tiene que ser y entonces es como pues no o sea esa es otra como parte de desinformación así como aquí la desrealización y despersonalización y que no es nuestra con tus pensamientos no significa que sea verdad lo que está diciendo todo. Sí. exacto
0: pero que pase eso como que lo reafirma y por eso confunde
1: exactamente eso confunde
3: sí, exacto, eso es una confusión horrible es eh.
1: Ay, perdón, bloquea. Perdón, te quité el audio, amigo. No,
3: no, para nada. ¿eh? <risa> no, perdón, para nada. Eh, comentaba que ese es, es una confusión, eh, es una confusión muy. Horrible. Muy desagradable, la verdad. <risa> <risa> Horrible.
1: <risa> Aquí, por sí, ejemplo, nos, como... comenta, nos comenta Rosma: de pequeña tenía un top que me decía que me iba a salir el demonio un día en un campamento colapsé y sentí que estaba en una piscina y no iba a salir algo. Pues sí, eso podría ser un tanto como de desrealización, el de pensar que iban a pasar las cosas, aunque no sé si por ahí había algo de un ataque psicótico que pudiera estar provocando eso por ahí. Porque la desrealización no es... No, no, no es tanto pensar que te iba a pasar lo que te dice sino que te sientes literal desconectado de la realidad, no sabes qué sí, que sí es verdad, qué no es verdad, no sé no sé si el, lo de Rosma pudiera entrar por ahí. Habríamos que preguntar a algún...
3: ¿Algún,
0: algún especialista
3: yo lo, a yo lo percibo más como una obsesión, como algo supersticioso. Eh, bueno, además de que menciona la superstición, en este caso religiosa, como una superstición de que hago algo cualquier cosa X llegase a pasar,
0: ¿no? Yo en esos episodios de desrealización eh, como que confirmaba que yo no era la persona que creía que era y me sentía mala persona.
1: Era sí, exacto. Muy... exacto. Dice, estoy, estoy o sea, esto, estos episodios me demuestran que sí soy lo que me hice en mi cabeza y que yo estoy negando lo que en realidad soy y eso que soy es malo. ¿no? Exacto.
0: Y, y era que como...
1: Nos pasa muy seguido ese tipo de ideas, incluso sin la despersonalización, que es como que siempre estamos con ese como sentimiento de culpa por lo mismo del bombardeo de los pensamientos negativos.
0: Sí, y a la hora de compulsionar, también recuerdo que de la mano de los pensamientos negativos, sentía que no sé si les ha pasado, pero sentía como que me van a descubrir que estoy haciendo algo malo, eh, la gente me está mirando, eh, y, <ríe> no era muy mal, muy malo eso.
1: Sí, se siente horrible porque además, o sea, tú, sí, tú sientes que la gente sospecha de, de ti, que te ves raro y todo, y a lo mejor a mí incluso la gente me dice... O sea, es que yo te veo a ti y yo jamás jurar, o sea, yo juraría que no te la estás pasando mal, ¿no? O sea, no no me pasa como es que puedes estar conviviendo y pensando todo eso al mismo tiempo y estar con buena cara, o a veces a lo mejor no con buena cara, pero, o sea, pues para nada. se Imaginan lo que pasa por mi cabeza, ¿no? Que muchas veces son cosas horribles. Pero bueno, qué bueno que no se me nota. <risa> Eh, nos dicen otros comentarios por aquí Brian dice Yo sentí hace unos meses que un día sentía Que estaba despierto y al siguiente dormido Era horrible porque perdí muchos trabajos Pero después decidí enfrentarlo Y de un momento a otro se fue Sí, eso sería justamente como un sentido de realización No puedes distinguir entre lo que sí es real O en este caso lo que podría haber sido un sueño de qué bueno que lo enfrentaste y que se fue rápido, ¿no? No sé cómo lo hayas enfrentado. Eh, ahorita a lo mejor vamos a darle... Yo tengo aquí anotados unos tips de cómo pues, se pueden enfrentar. A lo mejor van a ser un poco repetitivos con todos los consejos. Sobre todo porque el número uno, pues ya saben, ¿no? Es ir a terapia. Pero bueno... Eh, existen también pues otras técnicas que podemos aplicar por nosotros mismos Y con la ayuda de nuestro grupo eh, de apoyo Que nos pueden ayudar a que combatamos este tipo de momentos Pero lo más importante es que aprendamos a identificarlos
3: Ahorita, perdón, yo, ahorita que mencionaste eh, lo de que la gente percibe Que la gente te ve y tiene algún pensamiento X o Y eh, a mí me llevaba a pasar un poco también el tema de, sobre todo, de la desrealización, es que perdemos la. ¿La qué?
1: ¿La qué? Ya no lo <risa> sabemos. Ya
3: no lo Una de la las características de las personas con TOC es que tenemos la percepción de la realidad en las cosas, ¿no? a diferencia del esquizofrenia, de otros trastornos. Pero eh, un, un caso muy particular respecto a la desrealización. Es que, si bien no perdemos la percepción de las cosas, en realidad sí tenemos una sensación.
1: Creo que sea, creo que sea lo que va, vale. sí O sea, a pesar de que sentimos que estamos en el deseo o lo que sea, ya volví Y
3: <risa> perdón, si me
1: sí, se me cortó. Sí, de, había cortado de,
3: profesor, de Sí. No te preocupes. No, te, te decía que eh, la re...
1: No. Otra vez. Sí, yo, yo, yo pienso que lo que quería decir es que la... Es, la o sea, ahí ya está, a mí se me fue la onda. Ya, Alex. <risa> Destrábate. <risa> bueno, vamos a leer comentarios mientras. De Francisca Sáez que nos dice... Sí, esa confusión es horrible y esos pensamientos. Yo ya no puedo trabajar bien. Pienso cosas que hice en la adolescencia, pero aumentadas. Quizás, y no sé qué es real y qué no, y me da miedo hacerle daño a alguien porque son de tipos sexuales. Eso eso no sé si sea de todos, pero a mí también me pasa que recuerdo mi infancia, mi adolescencia, lo que hice la semana pasada, y, a, y todo lo veo como malo y aumentado y de todo me siento culpable. Y fíjate que justamente hoy estaba leyendo un artículo muy interesante que se llama, bueno, que trata sobre un neurotransmisor del que yo no había escuchado, que se llama GABA, G-A-B de burro A. Y se supone que esto, este neurotransmisor es el que nos ayuda a la calma y la relajación. Y al parecer, en las personas que tenemos TOC, existe una def deficiencia de GABA. Entonces, eh, tenemos por un lado un neurotransmisor que excita y aumenta los pensamientos y por el otro está el GABA que los regula. En nuestro caso, este es el que tiene deficiencia y por eso este otro neurotransmisor del que, no me acuerdo el nombre, lo tengo por aquí, LQ, no sé qué cosa, L glutamato lo acelera. Entonces, se supone que tu cerebro sano, cuando tienes un trastorno como en el, nuestro caso, un trastorno de ansiedad o de bipolaridad, existe un equilibrio bueno entre estos neurotransmisores. Entonces, nosotros, al tener el GABA abajo, eh, hace que los peligros bebés o chiquitos o eventos pequeñitos los hagamos, los maximicemos y los hagamos gigantes. Cuando realmente le cuentas a alguien y te dicen, ay, no manches, no pasa nada, ¿no? Como aquí igual dice Francisca que ella también se siente mala persona. Y sí, creo que eso es algo que compartimos, porque justamente eh, al estar bombardeados de los pensamientos negativos, nunca es suficiente las cosas buenas que hacemos, porque maximizamos a falta de esos ne neurotransmisores, aumentamos la parte negativa negativa. ...de las cosas que nos suceden... ...así como los miedos... ...las ansiedades... Eh, ...y estamos como... ...como me explicaba mi psiquiatra... ...como si nuestro botón de alerta... ...estuviera encendido todo el tiempo.
0: Uf. ...deberían vender gaba embotellada.
1: Es lo que yo le... ...le mandé el artículo y me dice... ...de hecho el tafil ...y las benzodes... Benz, no, ...espérame... ...me cuesta un trabajo decir esa palabra benzodiazepinas contienen gaba, pero en el artículo que leí, que se los voy a compartir, habla que también existen suplementos alimenticios que se supone que contienen gaba, además de que viene una lista de alimentos como el frijol, el germen de soya, el germen de trigo, la cebada, entre otros, que contienen mucha gaba. Entonces, pues atascarnos de frijoles o algo así. <risa> Pero también dice que, por ejemplo, en la parte de los suplementos alimenticios no existe todavía la información suficiente o el respaldo científico suficiente para decir que sí funcionan como suplemento alimenticio. Porque en la otra forma en la que está presentada, pues es en medicamentos controlados como el Tafil que por cierto siguen desabasto aquí. Estoy muy triste. ¿Qué más nos comenta por aquí? Eh, Andrea Martínez. Andrea Martínez, hola, cuando me, da, cuando me da tengo que mirarme a un espejo porque pienso que no soy yo. Una vez me pasó cocinando y me corté porque no sentía mis manos. Órale, no. qué fuerte. Me, me identifico mucho con la parte de mirarme al espejo. Cuando estuve pasando por esta parte de la despersonalización y de realización con todo homosexual, que llegó a, no sé si sea, que me miraba yo en el espejo y decía, es que esta soy yo, así tengo que ser yo. Y me acó que me miraba en el espejo sin ropa y hasta me, me, me aplastaba las boobies y todo para ver cómo me vería si fuera hombre porque a lo mejor yo tenía que ser hombre porque no sabía en serio ya quién era, o sea, sí fue como que muy extremo, entonces a eso a esa parte sería como la distorsión corporal que podemos llegar a tener de nosotros mismos, ¿no? Wow, esa sí. Alex se tuvo que ir, no importa amigo te amamos
0: sí no te pero preocupes. puedes
1: participar aquí en el chat con tus comentarios
0: eso ¿Podrías terminar de decirnos lo que, lo que nos ibas a decir en un comentario?
1: Ajá. Sí, porque estaba muy interesante y ya nos quedamos picados. Sí, para ver qué Sí. Entonces, siempre... pues sí. En definitiva, pues, se presenta muy diferente dependiendo del tipo de trastorno que uno tenga. No es lo mismo una desrealización que tiene una persona con TOC a lo que tiene... Las personas con esquizofrenia, tal vez, ¿no? O con un trastorno de personalidad. Pero eh, yo creo que la sensación es similar, la, la desconexión, ¿no? O sea, sentir que no eres tú, sentir que no perteneces a tu cuerpo ni a la realidad en la que estás viviendo. ¿Y cuáles son las... Pues ahorita ya hablamos de los síntomas. No sé si tengan alguna duda de lo de los síntomas.
0: ¿Los síntomas de la despersonalización y la desrealización?
1: Ajá.
0: Bueno, no. acá, yo tengo, acá yo tengo que sucede cuando sientes en forma persistente o en repetidas oportunidades que te observas a ti mismo desde afuera de tu cuerpo o sientes que las cosas que te rodean no son reales o ambos las sensaciones de despersonalización y desrealización pueden resultar perturbadoras y es posible que sientas que estás en un sueño lo mismo que estamos reforzando la idea que nos había compartido Gerardo y también Alejandro Ibarra
1: exactamente sí o sea justamente eso se siente como en un sueño pero a la vez sabes que estás en tu realidad y es sí. ahí donde entra el choque impresionante por eso se puede volver muy confuso
0: aquí dice Francisca Sáiz: yo siempre maximizo los problemas tiene sentido pero recién me detectaron TOC y estoy recién en terapia por colapso de la universidad. Y luego de la nada me empecé a recordar estos, estos pensamientos sexuales. Interesante lo de Gaba.
1: Sí, pero sí es muy fuerte. O sea, por ejemplo, ahorita, pues, ahorita tú, Francisca, que estás siendo recién detectada, pues eres nueva en esto y te vas a tener que meter a estudiar un montón de cosas como consejo, digo, no es fuerza, a mí porque me ha llamado mucho la atención toda la, psico la psicoeducación, eh, los nuevos avances, los descubrimientos que están haciendo con medicamentos experimentales, también la parte de la alimentación, cómo afecta al cerebro, a nuestras emociones, a las decisiones, eh, yo sí te recomiendo que aparte de que estés en tu terapia, ojalá puedas tener también eh, con psiquiatra, o, y que también te informes mucho sobre este tipo de cosas. Qué bueno que no te ha pasado la despersonalización y desrealización, pero pues que ahorita que ya estás detectada, pues te atiendas como debe ser y pues que se enfoque en tus terapias de exposición eh, justamente en estos pensamientos sexuales, ¿no? Y también es muy importante esta parte de que te atrevas a compartirlo y hablarlo porque te va a ayudar a normalizarlo y también ver que pues no estás solita en esto.
0: Así es, y yo tengo una duda, eh, si yo ya estoy en tratamiento eh, psicológico con mi tratamiento de remedios o fármacos con mi psiquiatra y ya he avanzado bastante y ya no he sufrido eh, episodios de desrealización, ¿vale la pena eh, en una próxima sesión compartirle esto a la, a la psicóloga?
1: Pues yo creo que sí, sobre todo para aclarar tus dudas. En caso, sobre todo, de que pudiera llegar a pasar otra vez. A lo mejor ahorita tus posibilidades de que eso se repita, pues han disminuido bastante. Sí. Pero pues como es una enfermedad tan cambiante, que con estímulos nuevos, eh, tiene detonantes nuevos, entonces pudiera llegar a pasar. Yo, por ejemplo, justamente ahorita en mis últimas sesiones en la terapia, que hablaba con Gerardo, eh, le comenté que me estaba dando mucha lata el toque relacional, que como ya les he comentado muchas veces, es el, es el, los que más me está dando lata ahorita, eh, pero me he dado cuenta que cosas que ya no, o sea, ya no estaba compulsionando tanto, y ahorita ya me he descubierto hasta que compulsiono. O sea, antes ya sentía cuando iba a compulsionar, entonces la podía evitar. Y ahorita como que, digamos, lo que retrocedí, pero a la vez no. Más bien, mi TOC me está atacando por áreas nuevas que estoy experimentando en mi vida. Entonces, nunca eh, estamos exentos de justamente nos pasen cosas nuevas, entonces vengan obsesiones nuevas o detonantes nuevos. Entonces... Yo creo que sí vale la pena que lo platiques y pues que también te dé este, técnicas eh, pues para combatirlo, ¿no?
0: Claro. ¿Y esto le compete más al psicólogo o al psiquiatra o a ambos?
1: A ambos. Lo puedes comentar con ambos, pero realmente las técnicas con las que vas a combatir, con las que vas a combatirlo son cognitivas conductuales. Entonces, sí, con, la con el psicólogo. A Ajá. ver, Alice. Ya nos comentó. Exacto, la desrealización me ha pasado, por ejemplo, cuando iba a una fiesta donde a nadie conocía y tenía la sensación de que la gente tenía una percepción negativa de mí. Eso no sé si era esa desrealización o parte del TOC de escrupulosidad, de estar con las ideas de negativas o positivas. Pero a ver, aquí sigue escribiendo. Un ejemplo de despersonalización puede ser una obsesión que le puede llegar a una persona vegana al momento de ver un restaurante de hamburguesas. Ok, no sé si estoy entendiendo. esto que Alex hable. <risa> 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 hay otro, hay otro. Sí, sí, ahorita lo leo. Dice, yo siento que las cosas que hice en la adolescencia no son parte inmoral y una vez sentí que ojalá esto no sea real. Sí, es muy normal que nos sintamos culpables por cosas de nuestro pasado, pero que también empecemos a ser más autocompasivos con nosotros para justo ir disminuyendo esa percepción maximizada que tenemos tanto de nuestros errores como de los errores ajenos. Porque yo sí me doy cuenta que también le doy mucho peso a los errores ajenos cuando a lo mejor los, los podría dejar pasar. Entonces, si nosotros hacemos, empezamos a ser más conscientes de este tipo de pensamientos y de este tipo de distorsiones de pensamiento y cognitivas que tenemos sobre los demás, podemos hacer el ejercicio una y otra vez hasta que vayamos eh, modificando realmente hacia nuestros, en respuesta a nuestros pensamientos. No sé si me di a explicar.
0: Totalmente, amiga, totalmente. Y yo quiero decirle a Francisca que la... Muy breve, solo quiero decirle que la entiendo, que me identifico con lo que está diciendo y que le mando un fuerte abrazo.
1: A ver, Alex, ¿qué nos puso? Hola, chicos. Para los que nos siguen en el chat, manden sus preguntas. Sí, manden preguntas y comentarios de lo que quieran platicar. Eso. Eh, Francisca, sí estoy con psiquiatra y mucho apoyo. Gracias. Siento que aunque llevo pocas semanas han disminuido mis compulsiones, pero mis pensamientos no. Convulsiones físicas ya no tanto, pero compulsiones mentales muy fuerte. Ay, tranquila, la verdad es que, que ya hayas disminuido compulsiones en pocas semanas es un súper, súper, súper logro. Eh, los pensamientos va a ser más difícil que se vayan porque, no sé si ya te lo explicaban en tu terapia, la meta de la terapia no es deshacerte de los pensamientos, sino la tolerancia a la angustia que te provocan. Entonces pues, a seguirle batallando. Eh, no es fácil, pero sí se puede. Nos dice Barenzi Garabay, ¿podrían poner ejemplos de desrealización y despersonalización para comprenderlos mejor? Todavía estoy tratando de entender. Fíjate que nosotros también, pero podemos no. intentarlo. <ríe> no sé si tú quieras decir alguno, Fer.
3: Chicos, ¿me escuchan?
1: Ay, Sí. Pues dejando.
3: Sí, hola, <ríe> bueno. Eh, lo que le, ahorita que nos preguntó esta chica, perdón, se me pasó el nombre respecto a ejemplos de, re, de realización y despersonalización.
0: Brency Garibaldi. Eh,
3: exacto, lo que les intentaba explicar un poco, eh, por ejemplo, con lo, con lo de la fiesta, ¿no? que a mí me, me llegaba a pasar, sí era un tema de superstición, pero yo lo, yo lo, lo relacioné con el tema de, de, de realización porque... Eh, nosotros llegamos a un ambiente, a un entorno X y realmente no sabemos lo que las personas o lo que pueda pasar o lo que esté sucediendo, ¿no? Entonces, eh, mi mente me llevaba a situaciones completamente distintas de la realidad. O sea, la, la desrealización es irse a un estado completamente ajeno a la realidad. Claro, esto en nuestra mente, porque seguimos teniendo la percepción, seguimos teniendo esta percepción de dónde estamos, de quiénes somos, de a dónde vamos pero nos sentimos en nuestra mente nos hace sentir completamente distintos a ese a ese momento. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí. De hecho, a mí
0: me pasaba lo mismo cuando iba a fiestas cuando era adolescente.
3: Sí, no, no tiene que ver tanto con un tema de autoestima, en este caso no tiene que ver tanto con un tema de autoestima o de, o de escrupulosidad, sino que yo iba a un entorno y yo ten yo sentía una percepción distinta a lo que estaba pasando realmente.
1: Ok, sí, sí, ya entiendo. Si sí, ya ves, necesitábamos que nos explicaste. Pero...
3: Perdón, perdón. Y ahorita, ahorita que hice el otro ejemplo de lo de el ejemplo de lo de la persona vegana, bueno, ahorita hago la referencia porque estoy en un McDonald's, pero este, eh, por ejemplo, una persona vegana tiene unos valores, unas morales respecto a, a, a un sentido, a una creencia. Y cuando llega y puede, puede tener una obsesión de que vea un, un anuncio de hamburguesas y puede tener la obsesión de que quiere comer carne, ahí esa obsesión está en contra de lo que ella realmente valora, que es eh, el estilo de vida vegana. Entonces la desper despersonalización le está haciendo sentir que es otra persona a lo que ella realmente es. Si me, sí, si me estoy... Ajá. Sí, es, sí. Es un, ajá la, la, la despersonalización, digamos, es como, es como si alguien más quisiera hacernos... Eh, Entrar en acción para hacer algo que nosotros no queremos. Claro, esto es algo muy general en el top, porque a todos nos pasa. Pero.
1: este... Claro. Y al estar analiz... con la despersonalización y desrealización, sentimos menos control sobre esas acciones, sentimos ah, que son uh -huh. más posibles de que sucedan. Sí.
3: Exacto. ¿eh? Por ejemplo, eh, ahorita, hay eh, otro ejemplo es el eh, hay personas que se sienten que son personas malas o personas este, malvadas o que tienen la. Eh, que van a hacer algo malo y en sí ellos pueden ser las personas más bondadosas más nobles del mundo, pero tener esta sensación de que son alguien malo como es algo que es como blanco y negro juega completamente en contra a partir de ahí es donde la despersonalización entra
1: sí, y la andale. desrealización
3: ajá, y la desrealización es como tener otra percepción de nuestra realidad
1: sí, como que la dicotomía que es una distorsión uh -huh. con el pensamiento es una de las que ayuda a que entren o se manifiesten más fácilmente las, estos dos este, trastornos no por lo que entiendo yo quería intentar
0: responderle un poco a a brenci eh, según lo que yo le entendía yo hoy la despersonalización es cuando tú ves te ves a ti mismo desde afuera no ...tú te ves a ti mismo... ...y te sientes que no eres parte de... ...y en cambio la desrealización... ...es cuando... Sí, ...sientes que estás dentro tuyo... ...pero sientes que afuera... ...la realidad se siente irreal... ...exacto, que siente,
1: exactamente... Siente ...sientes trance. raro...
0: ...sí, y eso a mí me pasaba... ...muchas veces cuando viajaba... De, ...del trabajo a la, a la casa... Eh, ...me pasaba que... ...estaba en el metro... ...veía un detonante y sentía la necesidad de compulsionar, pero como yo no quería hacerlo, eh, muchas veces empezaba a sentirme como en este trance, en donde yo sentía la realidad muy extraña, y como que yo no era yo, y simplemente dejaba que sucediera lo que tenía que suceder, porque en realidad no era yo, era como que, otra, como que otro ente se apoderaba de mí, por decirlo así. Como si como si se
1: apagara a cierto punto la parte emocional, que muchas veces rige lo racional de nuestras acciones. Entonces, al sí. estar apagado esta parte emocional, pues sí pueden suceder este, este tipo de compulsiones, que a lo mejor hubieras tratado de suprimir un poquito con más fuerza, pero al estar eh, ausente la emoción, o, o la emoción a lo mejor de culpa o de miedo por realizar la compulsión, pues la realizaba sin sin problema, ¿no? ¿Es pero lo terrible,
0: sí, pero lo terrible es que esto se apaga, pero una vez que sales de la situación que te detonaba, que o sea, que me detonaba el, la eh, la compulsión, por ejemplo, ya llegaba a casa uh -huh. y ¡pum! se activaba todo. Claro. La ansiedad, la culpa,
1: todo. Todo sí. lo que en
0: el momento de la compulsión desaparecía.
1: Sí, porque eso es lo interesante de esto. O sea, jamás Dejas de perder eh, el, tu sentido de realidad a pesar de lo que estás sintiendo. Entonces, tú estás consciente de esta irrealidad que estás viviendo. Pero cuando ya vuelves a tus cabales, entonces, pues, ya te llega ahora sí que to, to, los, todas las emociones, ¿no? Sí. Jorge que Rivero comenta, sí. perdón. Según de lo que pude investigar, los psiquiatras manifiestan que las carencias, tanto de serotonina y el resto de los químicos de nuestro cerebro, no pueden ser compensados por su alimentación. Supongo que lo dices por lo que hablábamos del GABA. Eh, no, o sea, efectivamente no se puede eh, compensar o sustituir o decir no tomo fármacos porque mi alimentación lo sustituye. No, pero una herramienta adicional a la que tú tomes tus fármacos es que también consumas los productos eh, alimenticios que te van a ayudar a que esos niveles todavía incrementen, aunque sea un poquitito más.
3: Es como, por ejemplo, eh, el chocolate o el azúcar que, que nos puede generar también dopamina. El chocolate <coughs> también se puede utilizar como eh, para generar dopamina las cosas dulces, etcétera, no hay ciertos alimentos que sí este ayudan a, a regular y a aumentar los neurotransmisores, pero pues como esto es ahora sí que es muy personal y personalizado, le funciona ahora sí que a cada quien, ¿no? Y pues digamos que en la gran mayoría de los casos, lo mejor es eh, seguir los tratamientos, seguir los medicamentos, más aparte una alimentación saludable.
1: Exactamente. De hecho, eh no, Aquí en México todavía yo no encuentro, pero hay algo que se llama Mood Food, que sería comida para el humor. Eh, están haciendo muchas investigaciones en Australia, en Estados Unidos y en algunos países de Europa, en donde se están enfocando muchísimo en toda esta relación que tiene el intestino eh, y todas las bacterias y todos los nutrientes de los alimentos y la relación que tienen con el cerebro, con nuestras emociones, toma de decisiones, como lo platicamos hace un rato. De hecho, les compartí, creo que a Tifer un documental que ha hablado al respecto. Eh, y yo ahorita eh, espero pronto, ya que me sienta mejor, empezar un curso que hay gratuito en inglés por un instituto australiano en donde hablan justamente de... Eh, los alimentos y cómo te pueden ayudar a mejorar la salud mental y tu estado de ánimo. Entonces, ya que sepa un poquito más, pues también les podré platicar más al respecto, pero creo que vale la pena que por su cuenta este, lo investiguen, porque incluso se ha relacionado también el TOC con la, no, no directamente, pero que puede influir también de forma negativa. Es, por ejemplo, la intolerancia al gluten, y, por ejemplo, para la ansiedad, cafeínas, por ejemplo. Eh, y lo que podría ser temporal, el alcohol de forma temporal es positivo porque en el momento te aumenta el GABA, pero al día siguiente que ya no estás consumiendo el alcohol, te la, ya desaparece esa, esa parte del GABA y entonces es ahí donde incluso podemos tener recaídas muy fuertes de, de TOC, ¿no? Así es. Sí, ahora sí que a, a todos... ¿Perdón, Joy? No, sí.
3: No, ahora sí que a, a todos nos funcionan ciertas cosas, pero es importante que eh, pues que sí sigamos ciertas líneas, eh, la línea de los especialistas, la línea de los profesionales, y pues sí es necesario eso, ¿no? Y ahorita estábamos comentando de la alimentación, bueno, un poco aquí haciendo promoción. En nuestro canal de YouTube pueden encontrar no recuerdo si fue el sexto o el séptimo live que tuvimos con la nutróloga Marta Marcos donde hablamos sí. de nutrición en general y también de nutrición enfocada al toc entonces se lo recomendamos chicos
1: sí está muy bueno sí. pero bueno regresando al tema sí, este vamos a hablar bueno ahorita estamos viendo algunos comentarios de Francisca creo que eh, aquí en el grupo nos podemos identificar eh, con varios de los comentarios que dices en cuanto a los pensamientos y obsesiones sexuales y sentir los impulsos de poder abusar o agredir a alguien. Y yo por mi parte te puedo decir que igual lo empecé en la adolescencia, ahora tengo 32 años, ha disminuido mucho, lo he podido tratar gracias a, a mi terapia. Entonces, no eres una persona horrible, no eres tus pensamientos, a pesar de que lleguen momentos que pienses que sí, eh, vas a ver que con el tiempo, conforme sigas con tu terapia y sigas aprendiendo cada vez más de eso, que no es así. El punto es que tú te lo refuerces y que a la par de, de las terapias psiquiátricas y de EPR, tú también trabajes mucho en tu autoestima y en tu valor propio para que justo que cuando tengas esas crisis puedas recordar realmente quién eres tú y el valor que tienes como persona.
0: Eso, y perdonarte por lo que hayas hecho en tu adolescencia. Eh, creo que es muy importante perdonarse, como decía yo, y tener, eh, ser más compasivos con nosotros mismos, porque eh, la, las lecciones no llegan cuando uno no sabe. Entonces, cuando tú, cuando tú aprendes la lección. Ay, es que hay un, hay un dicho que es muy bonito y ya no me acuerdo cómo es. Perdón, es que. Francisca, realmente te estaba leyendo y me estabas haciendo llorar porque estoy muy identificado contigo. Eh, una vez que uno aprende o uno tiene conciencia de lo que tiene, en este caso el TOC, eh, recién puedes aprender la lección. Antes no. Por lo tanto, tienes que perdonar a esa Francisca pequeña, a esa Francisca que no sabía lo que tenía. A, a eso era quería llegar.
1: Sí, perdonar a la Francisca del pasado porque en ese momento esa persona que no sabía lo que tenía y lo que hacía hizo lo mejor que pudo en ese momento con lo que tenía en ese momento. Así Exacto. que eh, es muy probable que no sea tan grave y ahorita puede que no logres verlo, pero con el tiempo, con el trabajo, con la terapia, con muchísimas cosas lo vas a lograr eventualmente solo ten paciencia porque sí es un es un camino complicado
3: sí lleva lleva su tiempo sus procesos pero es algo es algo hermoso la verdad cuando te das cuenta y eh, no bueno además de que todos merecemos una segunda oportunidad también eso es el chiste precisamente de, de arrepentirse y de cambiar en cualquier grado o en cualquier situación es precisamente tener la intención y trabajar en eso, ¿no? Entonces, creo que pues, todos somos humanos, todos cometemos errores, y las personas que los logran eh, resarcir son precisamente las personas que dan el paso y empiezan desde cero para pues, empezar de, de nuevo, ¿no? Cualquier situación o cualquier tema respecto del, bonito, del que estén amigo. tratando, ¿no? Entonces, todos eh, no, no
1: pues, vamos allá. gracias.
3: Gracias. <risa> eh, eh, yo también me siento muy identificado, ¿no? Quizá no con, con ese tema en específico, pero sí con muchos otros, y si algo ha aprendido y la vida me ha dado la lección, es que pues, puedo empezar de cero, ¿no?
1: Sí. Siempre se puede. Gracias por explicar. Para los que no lo hemos experimentado, es muy difícil de entender. Sin embargo, el educarnos al respecto es muy útil para apoyar a nuestros seres queridos. Sí, justamente esa es la parte importante y sí es, es muy difícil de entender, incluso habéndolo experimentado, por, como a cada quien le pasa diferente y cada quien tiene síntomas diferentes, tanto en el TOC como en esto de la despersonalización y desrealización, pues sí puede llegar a ser muy difícil de explicar. Podemos tener muchos eh, artículos o videos de especialistas, pero a fin de cuentas lo van a explicar de la forma científica pero no realmente la vivencial como lo vivimos eh, las personas con algún tipo de trastorno, ¿no? Pero bueno, eh, al menos nos ayuda a acercarnos un poquito más al entendimiento tanto de los que somos pacientes como de los que son allegados a pacientes. Andrea nos comenta, hay periodos donde le puede dar más seguido, es mejor no salir a menos que sea necesario puede ser peligroso, lo comento por experiencia. Sí, totalmente, hay veces que nos puede dar muy continuo, por eso es importante que en cuanto lo identifiques, lo trates con tu terapeuta y que en ese momento, justamente como no estás consciente de tu realidad ni de tu misma persona, pues sí mejor evitar salidas, pero no el aislamiento, que es muy diferente. Ok, ahorita se los quiero comentar en los, como tips para de cuando se tienen crisis de este tipo. Eh, como dice Andrea, eh, hay ejercicios que uno puede hacer, pero pues siempre eh, es para bien, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí anoté algunas notitas eh, que son algunas técnicas que podemos aplicar cuando tenemos alguno de estos episodios. Eh, uno de ellos sería el... Evitar la autoobservación, que en este caso sería la rumiación. Y que la rumiación, pues ya sabemos que puede ser una obsesión o no compulsión. Aceptar que en ese momento estamos sintiéndonos así, que tiene solución, que es un trastorno, es una forma de nuestro cerebro defenderse para bajar nuestros niveles de ansiedad y de estrés, aunque parezca que a veces los puede incrementar. Eh, el cerebro, nuestro mismo cuerpo, la naturaleza es muy sabia y hace este tipo de cosas que no podemos entender porque nadie nos las enseña, entonces eh, investigando y en este tipo de espacios pues tratamos de que los comprendan, ¿no? Y esta parte de tanto la aceptación es no como resignarte, ¿no? No es decir, bueno, pues me siento así, ya ni modo. No, o sea, aceptarlo de verdad. Como decir, ah, ok, ahorita me estoy sintiendo así. No, esto no va a arruinar mi día. Esto es parte de mí. No sabes cuánto tiempo va a estar. Va a estar unos minutos, va a estar unas horas, va a estar unos días. Pero yo puedo con ello y mi vida va a continuar. Y si necesito tomarme un break, necesito dormir, necesito descansar, hacerlo, ¿no? También eso es muy válido. Eh, otra de las técnicas pues obviamente es la terapia cognitivo-conductual y acompañarlo con frases eh, sí positivas pero dejarlas como en medio grises porque como estábamos hablando hace un rato eh, en el TOC tenemos mucho esta distorsión cognitiva de la dicotomía en el que todo lo vemos o negro o blanco y al punto es que nosotros tenemos que entrenar nuestra mente para que aprenda a pensar en gris ni te, no, de aprender a no tener certezas, aprender a tolerar la incertidumbre. Entonces, a lo mejor frases positivas que podríamos decir es como, me siento extraño ahorita, pero sé que voy a estar bien. Eh, otra cosa podría ser, este, sé que estos síntomas no son peligrosos, así que pronto desaparecerán, ¿no? Entonces, esto repetírtelo, no como mantra para que se devuelva una compulsión, pero sí como frases para decir, ok, esto es lo que me está pasando, lo acepto y sé que después se me va a pasar y todo está bien. Porque además este tipo de sensaciones no son peligrosas, no realmente no nos van a hacer ningún daño físico, eh, no vamos a dejar de ser nosotros, no vamos a dejar de sentir, no vamos a convertirnos en lo que dice la cabeza, ¿no? Siempre y cuando entendamos cómo es que funciona, vamos a poderlo atacar de la mejor manera. Eh, otra de las partes muy importantes es que utilicemos nuestros sentidos. En otras ocasiones ya hemos platicado de técnicas de mindfulness como el grounding, en el que aplicamos eh, técnicas de utilizar literal nuestros sentidos. Concentrarte en cosas que puedas observar y describir a detalle, cosas que puedas sentir, incluso sentir texturas, acariciar tu propia piel, tocar tu propio cabello, tocar tu ropa, eh, comer algo, algo que te guste, de modo que eso te ayude a aterrizarte más a lo que es el presente y la realidad que de verdad estás viviendo, no esa desconexión que estás sintiendo. Que acuérdense, es temporal, no es definitiva. Eh, otra de las técnicas que igual siempre hablamos es la respiración profunda, eh, diafragmática, que ya saben que no es... Ahorita lo que estamos haciendo, nosotros platicando, es una respiración normal, la respiración diafragmática, pueden encontrar una infinidad de videos en YouTube al respecto, y hay unos cortitos, hay otros de duración más larga, pero empezar, yo creo que con los cortitos, porque a veces oxigenamos de más, si lo hacemos por un largo periodo y podemos hasta marearnos, entonces sí debemos irlo haciendo poco a poquito. Otra cosa que podemos hacer es escuchar también nuestra música favorita o ver algún programa que nos haga a lo mejor reír, que despierte emociones positivas para ir liberando eh, sustancias positivas en nuestro cerebro. Aquí les menciono también lo de la interacción social, que es, como les comenté, una cosa es que no salgas para no arriesgarte de algún modo físico pero no por eso aislarte por completo. Entonces, esta interacción social puede ser a lo mejor por este tipo de podcast que tenemos, los grupos de apoyo mutuo, los grupos del WhatsApp, hablarle por teléfono a un amigo, a algún familiar, etcétera, ¿no? El punto es que no te aísles solo por sentirte así, porque justamente eh, el aislarte puede hacer que se incrementen estos síntomas. Y por último, el ejercicio, hacer ejercicio, eh, puede incluir los ejercicios de respiración, puede incluir meditación, puede incluir yoga, algún pasatiempo que tengas, como salir a caminar, toma, salir a tomar fotografías, mantenerte activo de alguna forma, ¿no? O incluso hobbies, si te gusta cocinar, si te gusta pintar, etcétera. El punto es que trates de mantenerte lo más presente posible para eh, poder combatirlo. Pero yo creo que sí, la técnica número uno va a ser eh, la terapia con, cognitivo-conductual. Y de ahí se derivan pues, muchísimas otras cosas. Y por supuesto, la autoconstancia y la uh, autoconstancia y la autocompasión.
3: Ahorita, yo que eh, hiciste el comentario sobre la resignación, algo que nosotros constantemente les comentamos a los chicos cuando preguntan que ya sé quién dar por vencidos o que ya quieren dar por tirada la toalla, pues es precisamente ese deber. Este, si, no tuvieras una, si, si realmente ya te hubieras resignado, no, no te hubieras acercado a nosotros y no nos estarías pidiendo ayuda y no nos estarías pidiendo consejos y este, no nos estarías diciendo qué tienes que hacer o qué no. El simple hecho de que las personas que estén ahorita nos estén viendo o de las personas que nos, igual nos van en el futuro o de las mismas personas que se nos acercan o de la misma comunidad Nada más el simple hecho de que estemos conectados ya representa que nosotros no nos hemos resignado, que no hemos tirado la toalla y que si queremos seguir adelante, ¿no? A veces también eh, pensamos que debemos correr un maratón, este, acabar un crucigrama, tener tres doctorados, y pensamos que eso es como sinónimo de éxito. Pero realmente no, cada pequeño paso implica, o sea, cada pequeño, cada pequeño paso cuenta, ¿no? Y desde el más mínimo hasta el más grande, eh, yo creo que inclusive les, les podemos dar el mismo valor, ¿no? Entonces nada más el hecho de que estemos aquí presentes eh, o en un futuro también, eso representa que ya nos, no nos estamos dando por vencidos.
1: Estoy de acuerdo completamente contigo, Alex. Es súper importante. Y justo como dice ahorita aquí también Francisca, muchas gracias. Lo bueno es que es para ayudar de lo malo que te ha pasado. Y sí... Creo que aquí los que estamos, nosotros tres, hemos pasado por historias muy diferentes, pero igual de difíciles, así como seguramente las personas que nos están viendo y lo que estamos tratando de hacer es justamente eso, que de lo malo eh, estemos tratando de hacer algo bueno para que no se sientan solos, para que aprendan más, para que eh, se sientan acompañados y creo que esa es una de las partes más importantes, ¿no? El, el, el saber que hay alguien como que te puede estar escuchando y que te puede entender. Y más en temas que, pues, nunca se hablan o poca, o al menos en español es muy raro encontrar este tipo de espacios, ¿no? Así que, pues, esa es nuestra intención y es, es muy valioso sus comentarios. Igual, Andrea Martínez, chicos muy valientes que son. Abrazos para todos. También abrazos para ti, Andrea. Gracias por estarnos. ...para estarnos viendo... Eh, ...nos comenta... ...Brenzy Garibay... ...me comenta a mi hijo que él siente que cuando... ...llega una obsesión en un lugar público... siento que ...siente que parece... ...parecer normal... ...se pone en un modo como automático... ...pero no se siente nada bien... ...y solo hasta... ...y ya no dice más... Oh, ah, ...y solo hasta... ...y solo hasta le, al llegar a casa... ...hace la compulsión... ...para volver a su realidad...
3: Esa puede ser quizá una obsesión, bueno, es una obsesión y la aquí quizás sean como dos compulsiones, la compulsión de que no puede hacer la obsesión, o oh no, perdón, la compulsión de que no puede hacer la compulsión en público y la compulsión de que la tiene que hacer en su casa. No sé si me, me explico. A mí me, no a, mí me, a mí me llegó a pasar que, por ejemplo, tenía una obsesión y tenía una compulsión, pero tenía también la compulsión de que no la podía hacer en cierto momento entonces tenía que, algo me pasaba muy similar, que tenía que llegar hasta mi casa y ahí sí podía hacer la compulsión entonces la sensación de el desgaste y la obsesión era como doble, ¿no? porque me tenía que aguantar todo el tiempo para eh, eh, no poder hacer la compulsión y cuando llegaba a mi casa la hacía entonces no, no era no era exposición y respuesta, no era que me estuviera aguantando, no, no, no claro. era, estaba compulsionando al no poder hacer la compulsión en público, es... Sí. Es, es, algo, es algo muy chistoso ¿no? y muy extraño, pero el toque encuentra miles de formas para, para claro. escabullirse y actuar.
1: Que a veces, a lo mejor como comenta de que está como en un trance, es porque muchas veces ahí me pasa que me quedo pensando en la obsesión una y otra vez, y me quedo ida, y ya hasta después hago la compulsión. Pero ahí no necesariamente es a propósito, ahí es como... Primero Romeo, 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 y ya después es la, la compulsión. Pero pudiera ser que en algún punto, por tratar de evitar hacer la compulsión, entre en esa parte de desrealización, no sé. Eso mismo va a decir.
0: Eso mismo iba a decir, que de repente ese trance que dice el hijo, el hijo de, de Brenzi, eh, puede ser un, un episodio de desrealización, ese trance.
1: Sí, pudiera ser.
0: Pudiera ser. Como no somos expertos, no lo podemos asegurar.
1: Sí, perdónenos. Todos son, muchas cosas son suposiciones y de experiencia propia, como, pues, para contarles nuestro, nuestro testimonio y, pues, las cosas que hemos estudiado al respecto, de tanto independiente como nuestras terapias, ¿no? Francisca nos sigue comentando. En mi caso tenía obsesión con el sexting, cuando era adolescente, eso igual podría ser por el TOC. Pues, depende por qué lo hacías y depende cuál era la compulsión, pero sí pudiera llegar a ser. Eh, bueno. Ajá, sí pudiera llegar a ser porque existen muchas conductas eh, sexuales que se agarran de la tecnología que hoy tenemos, que si Zoom, que si WhatsApp, que chat, roulette, todas estas cosas que se utilizan para como compulsionar, o sea, sí pude hacer. Y... Antiguamente
0: el Windows Messenger.
1: Ajá, exacto. Entonces. Cuando yo y... era por lo menos. <ríe> sí, con Messenger. Aquí dice que tiene muchos patrones repetitivos y obsesiones. Es normal, obviamente, en un toque eso es muy normal. Eh, es normal que tengas más de una obsesión, que tengas eh, este impulso de a lo mejor hacer daño a alguien, este impulso del sexting este impulso de pensamientos de suicidio. Entonces, todo eso son temas de obsesiones que, claro, tienes que trabajar por separado. Usualmente van a empezar, eh, no sé si estás en la terapia de exposición y prevención de respuesta, pero para iniciar, normalmente se va a iniciar en una obsesión que tengas en un nivel intermedio. Ni muy bajo porque no te va a eh, provocar la incomodidad necesaria pero ni muy alta porque si no te puede generar una crisis muy cabrona. Entonces, chécalo por ahí con tu especialista. Eh, si no tienes todavía especialista de PR, te podemos recomendar alguno que te puede dar asistencia online.
3: Sí, un poco, perdón, un poco eh, como consejo, esto también muy básico, no intentes darle mucho sentido a si es obsesión o no, o si es toco o no, porque eso quizá te vaya a generar que precisamente busques obsesionarte para saber si es obsesión o no. Es como un círculo vicioso y una cadenita, ¿no? Eh, sí. Pero si algo, hay un libro, bueno, eh, eh, en el libro de Brain Lock, que por cierto pueden encontrar en nuestro drive, eh, existe, eh, el autor menciona la frase, la frase célebre, yo creo que del TOC, ¿no? Que dice, si sientes que es TOC, es porque es TOC. Entonces, si sientes que un pensamiento, eh, alguna conducta, alguna compulsión te está molestando, es muy probable que sea toque, porque si no te estuviese molestando, lo estarías disfrutando, y ahí ya no sería toque, ya sería otra cosa.
1: Exacto. Sí, sí se tiene que revisar muy bien por ahí, como la situación. Grecia nos comenta, nuestra mente es muy poderosa, debemos de tratar de ser positivos y no prestar tanto interés en los pensamientos negativos a muchas personas les da, y más cuando ex, eh, existe estrés, bendiciones gracias Grecia gracias. también para ti, y sí, definitivamente cuando hay situaciones de estrés o cambios, como ya lo hemos comentado es muy probable que tengamos eh, que sean detonantes para crisis de TOC eh, la parte ahí complicada es justo de tratar de ser positivos no cuando recién empezamos la terapia lo vemos imposible pensamos que nunca vamos a poder deshacernos de eso pero poco a poco, y si vamos siendo constantes, a lo mejor haciendo ejercicios como las listas que les he compartido de ejercicios de gratitud, ejercicios de lista de nuestras cualidades, de nuestras metas, etcétera, nos, sí nos puede ayudar a, a pensar más en positivo y, y pues también ver otros matices, ¿no? Y también aceptar que lo negativo no necesariamente es negativo, sino parte de un aprendizaje y eso le puede quitar esa tonalidad eh, tan catastrófica que le damos
3: y, perdón eh, no, bueno eh, si hay un claro ejemplo, perdón aquí por la promoción, y pero si hay un claro ejemplo de que las personas con TOC muy graves o TOC muy discapacitantes pueden llegar a hacer cosas muy importantes somos precisamente nosotros bueno, tú y yo eres una gran profesional una gran arquitecta, tú Fernando también yo inclusive ahorita estoy con un trabajo eh, relativamente importante, fuera de mi ciudad estoy este haciendo eh, situaciones, explorando diferentes alternativas, etcétera. Entonces, el hecho de que estemos, y igual, esto va para nosotros tres y va para toda la comunidad que nos sigue y para todas las personas, ¿no? Si realmente nos, nos pusiéramos a ver todas las cualidades y todo lo que hemos conseguido, aún a pesar de, pues yo creo que los elogios nos sobraría, ¿no?
1: Pues sí, pero a veces hace falta, ¿no? A lo mejor que entre nosotros eh, a veces no está de más preguntar a, a los demás lo que piensan de nosotros y cómo nos perciben y te vas a dar cuenta que es completamente diferente a lo que piensas tú, ¿no? Que te sientes a lo mejor tonto, feo, inepto, no sé, y la otra persona te va a decir todo lo contrario. Y creo que ese tipo de ejercicios también vale mucho la pena practicarlos con familia y amigos. Grecia nos comenta, las personas con TOC son las que más se preocupan por no hacer daño, sí, sin embargo jamás lo harán, ya que es tanta su preocupación y miedo, que es lo que menos desean hacer, excelente labor. Ay, muchas gracias. Sí, creo que esa parte es la que nos falta, o sea, como que una parte de nosotros dice, sí, somos capaces y a lo mejor eso es lo que queremos, pero lo estamos reprimiendo y es el, no sé, o sea, no sé si se identifican con eso, pero... Me pasa mucho, que pienso que finjo que estoy siendo buena persona, pero en realidad no soy esa buena persona. Sí,
0: sí.
3: Uh -huh. a, mí me, a mí me pasa siempre.
1: Uh -huh. Pues estamos <risa> iguales, amigos. <risa> y Prince nos comenta, gracias a todos ustedes, ambos los estamos escuchando, y veo que el que ustedes platiquen se identifica, y así motivarlo a seguir trabajando e investigar. Eso me gusta y me emociona sí, mucho madre. este tipo de comentarios. Qué padre que les esté ayudando y que nos sigan escuchando. No sé si también ya están en, en los grupos de WhatsApp, en la página de Facebook. Que perdón si he estado un poquito inactiva, pero estas semanas he tenido algunos problemas con la cuenta de Facebook. Pero ya pronto eh, estará todo regularizado. De nuevo. De nuevo. Sí.
3: Sí. Y bueno, yo espero... A mí también me. Me, me mandaron fuera de repente y apenas estoy acoplándote y, y, y una disculpa también por, por esto de la cámara pero ahí vamos poco a poco no y para preocupen. no
0: ser menos yo también me disculpo
1: <risa> no hay ni por qué pero yo también yo también pues, perdón sí. bueno chicos yo creo que por el día de hoy a lo mejor ya ha, ha sido suficiente creo que ya no hay dudas eh, yo la verdad sí me siento muy cansada, me duele todo, perdónenme. Pero sí, no, no quería faltar el día de hoy con ustedes. Entonces, les agradezco mucho a, a ustedes dos, queridos amigos. Y nos vemos en un mes para el siguiente episodio. A las personas que nos escucharon, pues también muchísimas gracias por sus comentarios, eh, por seguirnos, por confiar en el proyecto. Y... Pues creo que eso sería todo. Y sí, Jorge, tiene razón. Las personas, los personas que tenemos somos muy inteligentes, ¿sabes? más que muchos.
0: Mira, comentarios bonitos de Grecia.
1: Ustedes son una bendición, ayudan a personas, valen mucho, chicos. Y por algo están aquí. Dios no se equivoca, Dios pone a sus ángeles y son ustedes. Ay, qué ah, bella. Muchas gracias, nos quiero. Hoy sí vamos a llorar todos, creo que acabando sí. el podcast. Fue sí. muy bonito. Gracias a todos, los quiero, amigos. Y no sé si quieran agregar algo más antes de finalizar.
0: Yo muy agradecido contigo, Joy. una vez más.
3: Yo también, chicos. Eh, con Joy, con Fer. Eh, saludos a todos y saludos desde la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, en México. Mm.
0: Saludos.
1: Gracias, de aquí, amigos. Bien. Muchas gracias. Eh, nada más, anuncios, anuncios. El 28 de marzo tenemos la plática con la psicóloga especialista en TOC, Belinda Núñez. No, de febrero. Ah, sí, ¿qué dije?
0: Marzo. Marzo.
1: Ah, no, el 28 de febrero tenemos la plática con Belinda Núñez, el domingo a las 11 de la mañana por Facebook Live eh, para hablar sobre el TOC en el embarazo y en el posparto. Y el 27 de marzo a las 11 de la mañana tenemos la plática con el psiquiatra especialista en la estimulación transcraneal como, como solución alternativa para el trastorno obsesivo compulsivo en casos de, de gravedad. Entonces, para que no se los pierdan, y los eventos pues están en Facebook y en nuestro Instagram. Y más o menos en un mes también pues nos vemos aquí por YouTube para el siguiente episodio del podcast. Si nos pueden dejar comentarios en el chat de WhatsApp o por aquí o por Facebook, por donde quieran, de qué otros temas quisieran que platicáramos, por favor háganoslos llegar. Un fuerte abrazo y gracias a todos. Adiós.
3: Gracias a todos. Gracias chicos, los Adiós. quiero.
1: Yo
0: también. Vale. También los quiero. Adiós.